1: המעבדה
0: עם גיל מרקוביץ'.
1: בפרק הראשון סיפקנו מבוא לאינדונזיה, ממש על קצה המזלג, לקבוצת האיים המגוונת והעשירה הזאת. בפרק השני נתמקד באחד מכלי המחקר החשובים בהבנת תרבויות, השפה. פרופסור רונית ריצ'י חוקרת שפות וספרות באינדונזיה בחוג ללימודי אסיה ומדע הדתות באוניברסיטה העברית. תספר לי גיל מרקוביץ' על השפות ג'וואנית ומלאית, שהאחרונה הוגדרה בתור השפה הרשמית באיי אינדונזיה. נלמד עליהן גם דרך סיפור עממי ג'ווי מוכר. שלום. אז אני שמחה שאנחנו ממשיכות את הדיון וההיכרות במקום המופלא הזה והמסתורי בעיניי עדיין. אני מבינה שאצלך כבר יש <laughs> פתרונות, אבל אני עדיין צריכה לענות על כמה שאלות שיש לי. <laughs> ואנחנו נעשה את זה דרך השפה. את הסברת לי בפרק הראשון שלשפה יש הרבה מאוד חשיבות בהבנה של תרבות, שהיא כמו שער. שמאפשר איזושהי הבנה יותר מעמיקה, ואני יכולה להבין את זה מהניסיון שלי ללמוד שפות אחרות, יותר מהעולם האירופי, אבל את יודעת, הניסיון כן. ללמוד שפה כבר מאפשר באמת, כמו שאמרת, להבין גם את התרבות, ו... דברים אחרים לגבי החברה המסוימת. אז אנחנו נלמד על הג'וונית, ולמי שלא האזין, הפרק הראשון אני הסברתי שככה יש להגיד, <laughs> כמו יפנית נגיד, אז ג'וונית, והיא השפה, היא אחת השפות, נכון? היא השפה שמדוברת באי ג'אווה. נכון. אז משם היא מקבלת את השם, אנחנו נדבר עליה ואחר כך נעבור לשפה אחרת שהיא עיקרית ומשמעותית היום על משקל קל וחומר.
0: בסדר גמור. אני חושבת שהדבר הכי חשוב ומעניין להגיד על הג'אווית, אני אקרא לה ג'אווית. כן, זה בסדר. לך פטור. בניגוד לתקנות, שזאת שפה עם כמה, אני חושבת שהבלשנים קוראים לזה מדרגים, וזה אומר שזאת שפה מאוד היררכית מבחינה חברתית. כלומר, כשאת מדברת עם אדם אחר, את בעצם צריכה להעריך פחות או יותר... איפה את עומדת מולו מבחינת המקום שלו ושלך בהיררכיה החברתית. עכשיו, יש לנו את זה בשפות אחרות גם במידה זו או אחרת, למשל בכינויי גוף, למשל יש שפות שאתה אומר אתה בדרכים שונות, נגיד to וו ב... צרפתית, זוכרת משהו מהצרפתית שלי.
1: אז ווא זה בלשון רבים וזה מכבד, גם אם אני פונה לאדם יחיד, אני אעדיף להשתמש אם אני לא מכירה אותו או שיש לו איזשהו, כמו שאת אומרת, מעמד מסוים בחברה, אז אני אפנה אליו או אליה בו.
0: בדיוק, בדיוק. אז זו דוגמה שהיא אולי מאוד מוכרת, אבל בג'אווית יש לנו את זה לא רק בשמות הגוף, אלא גם בחלק גדול מהפעלים. כלומר, אם אני רוצה להגיד, אני ישנה או... אבא שלי ישן, והכוונה שאם אני מדברת על אבי אז אני מדברת בצורה מאוד מכבדת, כי הוא מבוגר ממני ובגלל שהוא אבא שלי, ראוי לכבוד. אני אשתמש בשני פעלים אחרים ל... לה... לפעולה הזאת של שינה. לאותה לא פעולה. בדיוק אותה פעולה, ובהרבה מקרים זה גם נכון לשמות עצם. זאת אומרת, לא לכל שמות העצם, אבל למשל אם אני מדברת על אברי הגוף של אדם שהוא מעלי בהיררכיה, אני אשתמש במילים שונות מאשר לגבי עצמי, ושונות שוב לגבי אדם צעיר ממני, או ילד קטן, או מישהו שבדרך זו או אחרת, לפחות באופן מסורתי, נחשב... במחאות כפולות נחות, כן? כן, או במעמד. נמוך במעמד. במעמד. רגע, ו- זה ממש
1: אבל מילה שונה, לא הטיה. נכון. נגיד ללב יש עוד מילה שהיא לב של אדם מכובד, או לב של מישהו שאני מכבדת כי הוא אה, אני, הורה, למשל, שלי. יש ממש
0: מילה אחרת. י- נכון, יש, יש מילה אחרת. אה, וזה מה שהופך את השפה לאחד הדברים שהופכים את השפה למאוד... בוא נגיד, מאוד, מאוד קשה ללימוד אה, בשביל מי שזו לא השפה שלו. Okay. זה גם, אני חושבת, איזשהו מאפיין של השפה שמעורר הרבה חרדה, אפילו אפשר להגיד גם אצל דוברי השפה, מבחינה זו שאתה כל הזמן צריך לקבל מין החלטות כאלה של באיזה מילים להשתמש. נכון. וכמובן שכשזו השפה שלך, אז הרבה מזה בא לך באופן טבעי, אבל לא במאה אחוז, במיוחד בימינו ש... לא תמיד ההיררכיה ברורה. כלומר, אפשר לחשוב נגיד 100 שנה אחורה, 200 שנה אחורה, שהעניין המעמדי היה יותר ברור. Mm-hmm. אה, היו שאלות של גיל, כן, מעמד כלכלי, אה, מעמד בתוך המשפחה וכולי. כיום אה, יכול להיות אדם צעיר מאוד שהתעשר, אה, וזה לא בדיוק תואם את ה... את הדירוג שהיה פעם, כן. ולכן יש איזושהי אמביוולנטיות. יש גם אמביוולנטיות לגבי איך מדברים עם אדם זר, דהיינו, למשל, אדם מערבי, אדם בשפה הזאת, כי פשוט יותר קשה למקם כן. את האנשים הרבה פעמים.
1: או, אבל זה דבר
0: מאוד <laughs> מעניין, מאוד <laughs> מעניין מבחינה היסטורית איך זה התפתח. אנחנו לא יודעים בוודאות איך הדבר הזה התפתח. גם במעמדות
1: אדם... אבל זה תלוי תרבות. למשל, בגרמניה... אני יודעת שבאקדמיה יש חשיבות מאוד 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 גדולה למעמדות האקדמיים. Mm-hmm. פרופסור, דוקטור, זה מהמניין או לא מן המניין וכו'. <laughs> כאן יש לזה משמעות כמובן בשכר ובתנאים סוציאליים וכו', אבל <laughs> את עושה את הרצוף, אוקיי? Okay, לא בטוח. <laughs> אבל... <laughs> אבל אני ממש לא מכירה הרבה דוקטורנטים שהפנו למנחה שלהם בתור uh, פרופסור זה וזה, פרופסור ריצ'י או פרופסור <laughs> מרקוביץ'. זה לא קורה בישראל, בישראל ההיררכיה הרבה יותר נזילה, אז זה גם תלוי חברה. זאת אומרת שלא מספיק שלמדתי את סוגי המונחים השונים למילה לב, נכון. אלא אני גם צריכה לדעת מה נחשב מכובד בחברה האינדונזית, במקרה שלנו. זה
0: מאוד מאוד נכון, ובאמת, נגיד בישראל התרבות היא, נגיד, תרבות הרבה פעמים מאוד לא פורמלית, במקום אחר יכולה להיות הרבה יותר חשיבות לרשמיות הזאת. את צודקת לגמרי. וזה גם שוב, זה תלוי תקופה וגם אפילו תלוי אזור בג'אווה. זאת אומרת, למשל במזרח ג'אווה מתייחסים לכל העניין הזה בהרבה פחות רצינות, אבל דווקא באזור של מרכז ג'אווה, שזה אזור שהיסטורית היו בו ועדיין קיימות בו כמה ממלכות קטנות, שכיום כבר מי שעומד בראשן לא מחזיק בכוח פוליטי, אבל עדיין יש להם חשיבות היסטורית ותרבותית. בממלכות הקטנות האלה, העניין ההיררכי הזה שמתבטא בשפה התפתח למימדים מאוד משמעותיים. זאת אומרת, יש בתוך הממלכה עצמה, בתוך הארמון, בלב ליב, ליבה של הממלכה, יש כנראה, היו, היו כנראה עד משהו כמו... עשרה כינויי גוף שונים בהתאם לאדם שאיתו וואו. היית מדבר, ועד הסולטן או הסונן קראו למלך, שהיה ש... לו סט שלם של מילים שהיה מיוחד רק, רק לו. לא. כן, כן. <אח> אז <אח> מי ש... <אח> שבא איתו במגע היה צריך להכיר את המילים האלה, ומי שלא, אז זה היה פחות רלוונטי. אז זה, זה אחד הדברים המאוד מעניינים בעיניי בשפה הזאת, והקשים. מה עוד אפשר להגיד? אפשר להגיד על השפה הזאת שהיא עדיין מדוברת על ידי מיליונים של אנשים בג'אווה כשפת אם, אבל... על אף ששפה
1: אחרת היא השפה הרשמית. כבר. נכון.
0: ואם אנחנו חושבים על הספרות, אז, אז כמו שדיברנו בפעם הקודמת, יש לנו כמה מאות שנים של... של ספרות בשפה הזאת, יש שירה, יש פרוזה, יש טקסטים שקשורים לאסלאם, יש טקסטים שקשורים לתקופה הפרה-אסלאמית, בג'הווית יש טקסטים על רפואה, טקסטים לגאליים, כלומר, פחות או יותר, כל דבר שאפשר, אנחנו יכולים להעלות על דעתנו, כן. קיים, <ש reopen> באוספים של כתבי יד, ו- וכמובן גם בדפוס מהמאה ה-19 והלאה. ובנוסף לעניין של, ה- של המשלבים או המדרגים האלה, דבר נוסף שמאוד מעניין שזאת שפה עם מוצר מילים פשוט אדיר, ענק, ויש המון וריאציות בתוך השפה למה שהייתי אומרת המון ניואנסים, גם של רגש, גם של צליל, כלומר דברים שקשורים אולי, אפשר להגיד דברים שקשורים לחושים שלנו. הגיעו לרמה של ניואנסים מאוד מאוד דקים. מעניין שוב... אם זה קשור
1: לסביבה הפיזית ש... <מס> שבעצם השפה הזאת התפתחה בה, שהיא סביבה מאוד מאוד פורה. זאת אומרת, בניגוד למדבר, סליחה, מדבר, <laughs> <laughs> זה לא עלבון, <laughs>. <laughs> אבל בניגוד למדבר, כן, שאני יכולה נגיד להגיד שאנשים שחיים במדבר יודעים להבחין בין גרגירי חול שונים, ויש להם אולי יותר מילים לסוגים ש... <מסור> שונים של גרגירי חול. אז שם יש כל כך הרבה סוגים של צלילים בזכות חיות שחיות שבעלי חיים או צמחים לצ... שעושים. וציפורים. נכון, okay. יש mm-hmm. באמת מגוון עצום של ציפורים באזורים הללו. אז יכול להיות שהפיתוח, ההתפתחות של מילים לצלילים קשורה גם לסביבה.
0: נכון, אני חושבת שזה מאוד יכול להיות גם uh, הרבה מילים למשל לגשם, ל- 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 לסוגים שונים של טפטוף של גשם, גשם של מונסון. מבול, ואחר כך כל טפטוף כזה וטפטוף כזה, ורוח כזאת ורוח אחרת. אני חושבת שזה מאוד יכול להיות מדהים. קשור, וגם קשור לאיזשהו, גם אפרופו הפוריות של איזשהו דמיון אולי מאוד פורה כן. של, 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 של האנשים שכתבו את, ה, את הטקסטים האלה. עכשיו, זה במין מעבר לנושא של, ה, של השפה הלאומית, שנקראת כיום שפה אינדונזית. זה קשור במובן הזה שכשהתנועה הלאומית של אינדונזיה שהתחילה להתפתח בראשית המאה ה-20 חיפשה לעצמה שפה שתאחד, שתאחד את, את הקבוצות השונות המגוונות. בדיוק, בדיוק. אני לא זוכרת אם הזכרנו בדיוק את ריבוי השפות או כמה שפות יש באינדונזיה. אני לא חושבת שיודעים בדיוק, אבל גם... בלשנים שעוסקים בתחום הזה מדברים על כמה מאות שפות בארכיפלגו האינדונזי, ובעצם זאת המדינה השנייה בעולם מבחינת ריבוי השפות שבה רק פפואה נוגיני יש בה שפות. אז, כן, אז, אז יש ריבוי לשוני אדיר, וכמובן שתנועה לאומית זקוקה לשפה. כי, כי כמו שדיברנו בפעם קודמת, יש, יש ריבוי קבוצות אתניות, ריבוי דתות, ריבוי לשונות, ריבוי איים. איך, איך מאחדים אנשים, איך מביאים אותם לצעוד מאחורי איזשהו רעיון משותף או איזושהי מטרה משותפת ללא שפה? זה, זה קרוב לבלתי אפשרי, או אולי בלתי אפשרי. כן. ובניגוד למקומות אחרים בתקופה הקולוניאלית, ש, שבהם אנשים יכלו להתאחד דרך השפה של האירופאים, כמו למשל בהודו, האנגלית שימשה ככלי מאוד חשוב לאחד הודים גם כן. כל רחבי תת-היבשת, גם אזור מאוד מאוד עצום מימדים ומגוון. ובמקומות אחרים זה גם היה נכון, איפה שהבריטים שלטו, אבל ההולנדים מעולם לא, נגיד, לא היו נדיבים עם השפה שלהם. הם כמעט ולא אפשרו לאנשים מקומיים ללמוד הולנדית. אה, ו... ממש <אנ> בכוונה? כן, כן. מעניין, מה הסיבה <אנ> לזה? <אנ>
1: מה הרציונל שעומד מאחורי כזה מהלך?
0: <אנ> כן, היו כל מיני סיבות, אבל בין השאר... התחושה שכדאי ללמוד לקח דווקא ממה שקרה בהודו ולא לחזור על הטעויות של הבריטים כי ברגע שאתה מאפשר לאנשים ללמוד את השפה שלך אתה נותן להם הרבה מאוד כוח, ידע, אתה נותן ידע וידע זה כוח, כלומר השפה...
1: בעצם חשוף, אתה חושף משהו את,
0: מהעם את, שאתה... אתה את גם חושף וגם אתה, כמו שאמרנו קודם, אם השפה היא שער Uh, אתה פותח שער לא רק לשפה במובן הטכני, במובן של תקשורת יומיומית, כן. אלא לכל הידע שקיים בשפה הזאת, בשפה שלך. כן, צורות uh,
1: המחשבה שהשפה מגלמת.
0: בדיוק, צורות המחשבה, אידיאולוגיה, ספרים, היסטוריה, דוגמאות היסטוריות קודמות, uh, וגם אתה מאפשר לאנשים איזשהו... דבק של, שאנשים מאזורים שונים יוכלו לתקשר אחד עם השני ולחשוב ביחד ולתכנן ביחד. זו הייתה אחת הסיבות שההולנדים מנעו, מנעו את או, הורד או, 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 הם, הם כמעט ולא או, פתחו בתי ספר שהתנהלו בהולנדית עד תחילת המאה ה-20 וגם אז רק למעמדות המאוד גבוהים ואחוז מאוד 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 קטן אפילו ב- לקראת שנות ה-40 שזה סוף התקופה. Eh, שלהם, של השליטה שלהם באינדונזיה, המספרים היו מאוד מאוד קטנים. כן. עכשיו, האנשים שהנהיגו את התנועה הלאומית, הם ברובם כן היו כאלה שסיימו בית ספר בהולנדית ורכשו איזושהי השכלה אירופאית, וזה מה שבאמת אפשר להם את הידע, את יכולת הארגון, את הקשר אחד עם השני, אבל הם היו מעטים מאוד והם ידעו שהם אולי יכולים לתקשר בינם לבין עצמם בהולנדית, זה לא אבל זה לא מספיק וזה לא... שפה שיכולה לחבר בין ההמונים, ולכן כשהם חשבו על איזו שפה בעצם תוכל למלא את התפקיד הזה, הם הגיעו למסקנה שהשפה המתאימה ביותר זאת השפה המלאית, שקיבלה את השם אה, בהאסא אינדונזיה, או השפה האינדונזית, וזו שמה באינדונזיה אה, עד עכשיו. עכשיו אני לוקחת צעד אחורה, כן. להגיד שהשפה המלאית הייתה שפה מאוד חשובה באזור של אינדונזיה ודרום מזרח אסיה בכלל. במאות שקדמו למאה העשרים, זאת הייתה מעין לינגואה פרנקה של מסחר. ולמרות שהרבה מאוד אנשים לא דיברו אותה או השתמשו ביום או בה ביום-יום או בתוך המשפחה או כשפה ראשונה, הם ידעו אותה או ידעו מספיק ממנה בכדי להיות יכולים לסחור בה ולתקשר בה כשהם עברו מאי לאי. כן. ולכן זאת הייתה שפה מחברת בין האיים וגם מעבר לאיים, למשל. אל תוך מה שהיום זה מלזיה, דרום תאילנד אפילו, סינגפור ודרום הפיליפינים.
1: מעין שפה תועלתנית כזאת. נכון. אז זה מעניין, אני רוצה לשאול אותך אם כששפה כזאת, תועלתנית במרכאות, שיש כן. לה אה, ממש מטרה מסוימת של מסחר במקרה הזה, ותקשורת בין איים וקבוצות שונות, אז מעניין אותי לשאול האם כשהיא מוגדרת בתור שפה שעכשיו תאחד ותהיה בשימוש הרבה יותר גורף, האם היא מפתחת אוצר מילים שקשור למשל לעולם של רגש, או לעולם של דמיון, mm. שלא נחוץ בשביל מסחר, כן? לא מאוד נחוץ בשביל מסחר. יש כמובן תרבויות אחרות שיחלקו על מה שהרגע אמרתי, אבל זה קורה? זו סיבה כן. יכולה לפתח כמו מעין ערוצים חדשים של, או תחומים חדשים של... מילים שהיא בכלל כן, לא הייתה צריכה או, בהתחלה. או, או
0: ענפים חדשים, ענפים, נכון, כן. עם עלים וניצנים. כן. זו שאלה מאוד טובה, והתשובה היא כן. לפני שאני חוזרת לזה, אני רק רוצה להגיד שבנוסף לחשיבות שלה כשפת מסחר, mm-hmm. מאות שנים לפני ההתעוררות הלאומית, בין השאר בגלל זה היא הפכה גם לשפה מאוד חשובה בהפצת האסלאם. כלומר, יש לנו... עדויות יחסית מוקדמות של דברים כתובים במלאית אה, שמצביעים על כך שלמשל אה, מכתבים בין שליטים או, או כל מיני מסמכים שקשורים גם לנושא של הפצת האסלאם וגם תרגומים מוקדמים אה, בשפה המלאית, מערבית למלאית בכל רחבי האזור הזה. עכשיו אני לא מדברת שוב על אינדונזיה כמדינה, אלא mm-hmm. על דרום מזרח אסיה ה... באנגלית קוראים לזה The Indonesian Malay World, זאת אומרת זה כולל את מה שהיום אינדונזיה, מלזיה, סינגפור, דרום תאילנד ודרום הפיליפינים, פחות או יותר, כאזור תרבותי אחד שבו האסלאם הופץ במידה רבה באמצעות השפה הזאת. כן. אז זה בתור הקדמה. עכשיו, mm-hmm. הסיבות שהשפה הזאת נבחרה כ... כשפה מתאימה. שמתאימה להיות שפה לאומית ושפה מחברת, למרות שבתחילת... שבש... המאה ה-20 או אפילו שנות ה-20, ה-30-40 של המאה ה-20, רוב האוכלוסייה לא דיבר את השפה הזאת. הסיבות שהיא נבחרה זה ההיסטוריה הזאת של הקלינגווה פרנקה כשפה מקשרת, אז בכל זאת היו יותר אנשים ברחבי האיים שהכירו אותם מאשר כל שפה אחרת. העובדה, והעובדה שהג'אבית שדיברנו עליה קודם, גם נחשבה קשה בגלל העניין הזה של מעמדות. המעמדות. ו... היררכיה. וההיררכיה בתוך השפה והריבוי של האוצר מילים, אז זה נתפס כמשהו שיהיה קשה. וגם בגלל שהשאיפה של התנועה הלאומית הייתה לבנות או להקים אינדונזיה שתהיה, ששואפת לשוויון, לדמוקרטיה. והתחושה הייתה שהג'אווית יותר מדי היררכית, היררכית, ובעצם... היא תשמר א- ערך א- שהוא א- לא א- רצוי בהתהוות ו- החדשה. בדיוק, ושהיא סותרת במהותה את הרעיונות האלה ש- שהתנועה הלאומית דוגלת בהם. Okay. א- וסיבה אחרונה הייתה שהתחושה הייתה שגם ככה ג'אווה היא מאוד מאוד דומיננטית, ואנשים מג'אווה, מנהיגים מג'אווה, הם מאוד דומיננטיים, ו- ושאם... יש רצון לשכנע שזה, ש, 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 שזה לא מד, הולכת להיות מדינת ג'אווה, אלא זו הולכת להיות מדינה שמאחדת בתוכה את האנשים מכל האזורים המרוחקים והשונים האלה, אז אי אפשר לבחור בג'אווית כשפה ה, הלאומית. מעניין.
1: <אח> זו חשיבה אמיתית, אני אגיד, על, ה, על הערך החדש הזה שרוצים להטמיע, של אחדות ושוויון. זו חשיבה ש, שמנסה... לבוא לביטוי בבחירות שמתחילות בעצם לייצר את החברה החדשה הזאת. ואחת הבחירות זה באמת השפה, איזו שפה תאחד. אז זה יפה שהם חשבו על הדברים כן, האלה, ו- על הדקויות.
0: נכון, ואת יודעת, זה, זה בשאיפה, כן? כמובן, זה לא, זה לא אומר שבפועל... ברור. אה, כן, אבל, אבל כשאיפה זה יפה, וזו הייתה איזושהי באמת רוח של שאיפה לצדק ושאיפה למשהו... יותר שוויוני, mm-hmm. מ... כי גם צריך לזכור שהחברה הזאת הייתה באופן מסורתי, כן הייתה חברה מאוד היררכית, וגם כשההולנדים שלטו במשך כל התקופה הזאת, עדיין המשיכו להתקיים כל מיני ממלכות ונסיכויות וסולטנויות, ועבור חלק גדול מהאנשים ההיררכיה הייתה משהו מאוד מרכזי ומשמעותי באורח החיים שלהם, וחלק מהרעיון של התנועה הלאומית... חוץ משחרור מעול ההולנדים היה גם, וזה שוב בהשפעה של הרבה מאוד מהדברים שהם כן קרו מהמערב, אידיאולוגיות של קומוניזם, של סוציאליזם, של לאומיות, של שוויון האדם וכולי זה, דברים שהרבה פעמים אפשר להגיד שהגיעו מבחוץ והם רצו מאוד לממש אותם ב... בישות הזאת שהם הקימו.
1: כן. אני מרגישה
0: צורך חזק להגיד ש... זה קצת מתבקש
1: שכשאתה חווה איום חיצוני, אתה תלמד את הכלים שלו מספיק טוב כדי להשיב לו בכלי משלו שיוכל לחסל אותו. זאת אומרת, אולי באמת השוויון לא היה קיים כערך בתרבות הנפלשת, אבל ברגע שפלשו אליה, היה צריך ללמוד גם את הפתרון. כנראה הם העולם הזה שפלש, אין מה לעשות. זאת אומרת, אני לא שופטת אותם, כן? על זה שהם לקחו <אח> לכאורה <אח> איזה שהם <אח> ערכים, כן? מערביים, או אני לא אומרת, או, למדתם את השוויון מהמערב, כן? זה, זה נורא מתנסה להגיד. כן, היינו צריכים ללמוד את זה כי המערב תקף אותנו, היינו צריכים גם לחשוב איך להתאחד כנגד כן, משהו שלא מצא חן בעינינו, אז מחפשים את הפתרון במקומות מגוונים.
0: כן, נכון, וזה שימוש ברעיונות שהם מרגישו שמתאימים להם באותה תקופה. בדיוק. וגם, כמו שאמרנו קודם, בפעם הקודמת, הדברים האלה הם תמיד באיזושהי התהוות ובאיזושהי אינטראקציה ובאיזשהו מפגש. זאת אומרת, הרעיונות מכיוונים שונים, כן. מתרבויות שונות. שנחזור אז, לשאול אז, מה קרה אז,
1: למלאית?
0: אז זהו, אז בשנות ה-20 היה כנס מאוד חשוב בהיסטוריה של, של אינדונזיה, שאורגן על ידי צעירים שהיו חלק מהתנועה הלאומית המתהווה הזאת, והם הכריזו על עצמם כעם אחד, שזה העם האינדונזי, זו פעם ראשונה שיצאה הצהרה מהסוג הזה, מדינה אחת שתיקרא אינדונזיה, והשפה האחת שתהיה להם זאת השפה האינדונזית. כיום יש באינדונזיה, מדברים אינדונזית, שוב, זה נקרא בהסה אינדונזיה, בהסה זו פשוט שפה. אז ממש כולם מדברים את זה? ובמלזיה, שזאת מדינה שכנה, קוראים לזה מלזית, כן, בהסה מלאי. וזאת אותה שפה? וזאת שפה מאוד דומה. זהו, הרבה פעמים שואלים, זה, בדיוק אותה, זה לא בדיוק אותה שפה, כיוון ש... גם המלאית שהפכה להיות להיקרא אינדונזית, היא לא הייתה שפה סטנדרטית באותה תקופה, כי באזורים שונים דיברו אותה קצת אחרת, עם כן. מוצר מילים קצת אחר ועם מבטא אחר, והיא... כיוון שהיא התפרסה על פני שטח כל כך גדול, אבל אה, לאט לאט, עוד לפני הקמת המדינה והרבה יותר אחריה, היא עברה איזושהי סטנדרטיזציה. עכשיו אני רוצה רגע להגיד שלפי דעתי יש הרבה דמיון, ושוב, עם כל הכבוד להבדלים, יש הרבה דמיון בעצם בין מה שקרה עם האינדונזית ומה שקרה עם העברית במאה העשרים. למרות שהעברית זאת שפה כמובן עתיקה עם הקשר דתי מאוד משמעותי ועם מטען לשוני, תרבותי, דתי מאוד עמוק ורחב. אבל אני, אז אני, אני לא מדברת על, על החלק הזה של הסיפור, אני מדברת על ההחלטה לקחת שפה ש... שימשה רק חלק מאוד קטן מאוכלוסייה, ולהכיל אותה. אותה ולהחליט שזאת תהיה השפה הלאומית, ולהשקיע משאבים אדירים נכון. בהטמעתה ובתחייתה, או ב... גם בחיזוק של השפה ויצירת אוצר מילים חדש, ויצירת שירים, החל משירי הילדים, שיהיה לה ילדים, שיהיה לילדים בגן, מה לשיר בשפה החדשה, וכלה במה שאת שאלת קודם, שזאת הייתה שאלה מאוד נכונה, של האם אפשר בשפה כזאת שהייתה... שפת מסחר או שפת דת או האם אפשר להפוך אותה לשפה מודרנית mm-hmm. שבאמת משמשת את האנשים ואפשר ללמוד בה באוניברסיטה ואפשר ל- לעשות ראיונות ברדיו ואפשר uh, לכתוב טקסטים ואפשר לכתוב שירה, האם זה אפשרי? ובשני המקרים האלה התשובה היא לא רק שהתשובה היא כן, אלא אלה סיפורי הצלחה מאוד מאוד מרשימים, כי <אח> גם בישראל כיום, כמו שאנחנו יודעים, כן, <אח> כמה דורות אחרי. תחילת הניסיון הזה, אנחנו מדברים עברית, וזה נראה לנו לגמרי... בשפה זכורה
1: לכל דבר. לגמרי
0: טבעי ומובן מאליו. ותהליך מאוד דומה קרה באינדונזיה, שכיום... זה ממש היה פרויקט
1: הגדרתי מוגדר, עם אקדמיה... אה, עם אקדמיה צמודה שהגתה מילים?
0: כן, כן. בשנות ה-40... מדהים. יש להם אפילו, אני תמיד חושבת עליו כ... אליעזר בן יהודה שלהם, שמו היה תגדיר עלי שעבאנה, שגם היה אדם, ושוב, אני, אני לא, זה נשמע מאוד אולי שטחי ו, ו, ופשטני, כן, לערוך את ההשוואות האלה. אליעזר בן יהודה ותגדיר עלי שעבאנה היו שני אנשים שונים לגמרי, oh. אבל האדם הזה שלקח את זה כפרויקט מאוד חשוב בחיים שלו והשקיע שנים ב... הובלת התהליך הזה, גם בכתיבה של ספרים, של להסביר את, את הדקדוק, וגם בהמצאת מילים, הוא ישב בראש ועדה שתחילתה הייתה תחת השלטון היפני, כי היפנים אסרו בבת אחת על השימוש בשפות מערביות כמו הולנדית ואנגלית, ובעצם ההחלטה הזאת נתנו פוש מאוד משמעותי להתקדמות של הפרויקט של השפה האינדונזית. והייתה ועדה כמו אקדמיה כזאת, שישבה ודנה ב... <חתיות> המצאה של מילים חדשות. חדשות שלא היו קיימות, והיו המון כאלה שהיו חסרות. <חת> האם לקחת uh, מילים, איפה לחפש את המילים? האם לחפש אותם בסנסקריט של השפתיקה של הודו, שיש רובד מאוד משמעותי של מילים במלאית מהסנסקריט בגלל ההשפעה ההודית? האם לחפש מילים... מתאימות בערבית, האם לחפש מילים בשפות המקומיות האחרות. ערבית <אח>
1: בגלל האסלאם? בגלל ההשפעה של האסלאם
0: באזור? כן, עוד לא אמרתי כמעט כלום על הערבית, אבל כן. וכל התהליך הזה כולל התוכניות רדיו, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל פעם, התוכניות האלה שכאן נגיד קראו להם רגש של עברית, ברור. או... אבל היו גם אחרות שאני לא זוכרת. את, גם הייתה ממש הטפה. שמה... דבר עברית. כן, בהחלט, בהחלט. <laughs> אידיאולוגיה, כן? נכון? שזאת צריכה להיות השפה, ולהגיד להורים שעדיף שלא ידברו שפות אחרות, כי חבל, פה זה מדינת ישראל, ועברית לשמר. דבר עברית, או משהו כזה, כן. כל, כל מיני סיסמאות כאלה. אז היה תהליך מאוד דומה שם של, של הסברה, נגיד, כן, הסברה או התפעה של חשיבות השפה הלאומית, ושל תוך כדי זה דחיקה הצידה של הרבה מהשפות המקומיות. עכשיו, זאת שאלה. כמובן שאלה גדולה, האם זה נכון, האם זה נכון זה לא שאלה של כן ולא, אבל כמובן יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, שפות הולכות לאיבוד, שפות נכחדות, ואיתם עולמות שלמים של ראיית העולם, או כן, אה, תפיסות מחשבה, שונות, הלכי ממש. מחשבה. אה, מצד שני, כמובן שלמדינה המודרנית יש הרבה מאוד אינטרס, ו- ו- וגם לאזרחים יש אינטרס שתהיה להם שפה משותפת, כן, יש בזה גם יתרונות. אז, יש כל מיני תהליכים שקרו בשתי המדינות האלה שבעצם קמו פחות או יותר באותה תקופה, גם כחלק מהדה-קולוניזציה של העולם, בעניין הזה של השפה, ובשתיהן אפשר להגיד שהניסוי הזה מאוד מאוד הצליח. הצליח, כן.
1: אני רוצה שהרגע נסתכל על, על איזה סיפור שיכול אולי קצת ללמד אותנו על איך... התהוותה לשפה לפי הסיפור הזה, ואני מדברת על הג'וונית, שאת קוראת לה, איך? ג'אבית. ג'אבית, נכון. אני מתחילה לשכוח איך את קוראת לה, זה אומר שזה עובד עליי, העברית. יפה. אז יש איזשהו סיפור נחמד שבזמנו גם למדו אותו, נכון? בבתי הספר באינדונזיה. ולמה זה? כי מה הוא לימד? הוא לימד...
0: כן, זה סיפור בעצם על מלך ששמו היה אג'י סוקו, ש... הוא היה הודי בכלל? כן, שהגיע... טוב, זה, זה, זה סיפור, זה מין סיפור עממי כזה, אה, לאו דווקא סיפור שקרה באמת, אבל מדבר על, כן, על, על נסיך שהגיע מהודו לג'אווה, ובסיפור הזה אנחנו, בין השאר אנחנו שומעים הד להיסטוריה הזאת שדיברנו עליה, של הקשר המאוד עמוק וחשוב הזה בין... הודו ואינדונזיה או ג'אווה בעיקר, ובאיזשהו שלב הוא, הלב של הסיפור ש, שאני חושבת שאליו את זה, שבאיזשהו שלב הוא שולח שני שליחים עם איזשהו פגיון חשוב, יקר ערך, ואומר להם לשמור על הפגיון הזה ולא לחזור עד שהם מקבלים ממנו רשות. קורים כל מיני דברים בסיפור, אבל כן, בסוף... כן, זה הרפתקה. זה מין הרפתקה <laughs> כזאת, אבל המלך... הוא מגיע למקום אחר. כן, והוא שוכח בעצם שהוא השאיר אה, אותם שם. והם בינתיים מתווכחים ביניהם, האם... טוב, עבר הרבה זמן, האם לחזור, או האם להישאר כמו שהם הצטוו. ואחד אומר שכיוון שהמלך ציווה עליהם... בדיוק, המלך ציווה עליהם ישאר, אז הם יישארו, והשני אומר שעבר כבר יותר מדי זמן, ומשהו ו... קרה.
1: ו... כן. צריך
0: לחזור. כן, ובסופו של דבר הוא, הוא עוזב ומתחיל את הדרך חזרה, ובדרך הוא, הוא פוגש שליחים של המלך, ומחזיר אותם חזרה להביא גם את השליח השני, ששומר עדיין על הפגיון, והוא עדיין מתעקש, כיוון שהוא מייצג כאן איזושהי נאמנות מוחלטת לשליט, והוא מתעקש שהוא לא... יזוז מהמקום עד שהמלך לא יבוא לקרוא. הוא לא סומך אפילו לא על השליחים, לא מספיק לו. לא, זה איזשהו, אני חושבת שזה מייצג איזושהי צייתנות טוטאלית. ואז יש ביניהם איזושהי מריבה, זה מגיע לידי קרב, והם שניהם מתים בקרב. דוקרים אחד את השני. עכשיו, השליחים האלה חוזרים חזרה למלך, לאג'י סוקו, ומספרים לו את מה שקרה. ואז הוא נזכר שבעצם הוא אמר להם לא, לא לחזור אה, כן, עד שהוא יבוא. כן, הוא שכח יבר, את זה. הוא שכח, ומתוך איזשהו צער מאוד עמוק או איזשהו אבל, וגם אני חושבת אשמה, הוא ממציא כתב חדש. כלומר, בעצם הסיפור הזה, הוא, הסיפור הוא על כל מיני דברים, אבל החלק הזה והאלמנט הזה שעליו אני רציתי להגיד משהו זה שברגע כזה הוא ממציא כתב. חדש לשפה הג'אווית. עכשיו, זה לא... השפה
1: שכבר קיימת. השפה קיימת,
0: היא מדוברת, וכבר היה לה כתב, היסטורית היה לה כבר כתב, לפני הכתב הזה, שהשתמשו בו עד יחסית לא מזמן. וחלק מהסיפור, זה קצת קשה להגיד את זה בעל פה בלי לראות את זה מול העיניים, אבל הסדר האותיות בכתב הזה, הוא גם בעצמו מספר סיפור. זאת אומרת, אם אנחנו מחברים את כל האותיות, את כל ההברות, זה מתחיל... הונו צ'ורוקו, זה חמשת האותיות הראשונות. אז אם אנחנו מחברים את חמשת האותיות האלה למילים ולמשפט, יש לנו שתי מיני, מילים, הונו צ'רוקו, והונו צ'רוקו זה משפט שאומר, היו שליחים. ובעצם, 25 האותיות שהוא המציא, מספרות את הסיפור הזה של השליחים שנאבקו אחד בשני, ושניהם מתו בקרב. והשאלה היא, השאלה היותר רחבה כאן היא על המצאת הכתב, רגעים שבהם כתב מומצא או כתב מוחלף בכתב אחר. וזה מעניין בג'אווה בגלל שיש לנו, בהיסטוריה הזאת שדיברנו עליה, גם של הספרות וגם של השפות, יש לנו מעבר בין כתבים כמה פעמים, ואנחנו יכולים לחשוב בעצם על מה זה אומר לשנות כתב. האם הכתב, כמו שאנחנו הרבה פעמים חושבים עליו, הוא רק איזשהו אמצעי טכני? להעביר משמעות, יש לנו מילים, והמילים זה בעצם מה שחשוב ומה שאומר לנו משהו, בעל, בעל משמעות, משמעות, או ש... והכתב הוא רק דבר טכני, או שגם הכתב עצמו מלמד אותנו משהו על התרבות ומשהו על ההיסטוריה. אז אם נגיד אני אז...
1: לוקחת את האופציה השנייה שהכתב מלמד משהו על התרבות וההיסטוריה, אז מה אני יכולה ללמוד שיש פה הרבה... צער, או איזושהי חשיבות לזיכרון לעומת שכחה? מה אני לומדת כאן? כן,
0: אז, אז אני חושבת שגם יש כאן משהו שמדבר על החשיבות של הזיכרון והכתב לשימור ולזיכרון. יש כאן גם אולי הד בסיפור הזה לסיפור הרבה יותר עתיק שמופיע בתחילת האפוס של הרמיינה, שבו ה... המשורר, ולמיקי, שלא מיוחס את ה... מיוחס האפוס הזה, ראה צייד יורה בשתי ציפורים, והצער שהוא חש כשהוא ראה את הציפורים, את הציפור נהרגת על ידי הצייד, הוביל אותו לפי המסורת ההודית. ולהגיד את בית השיר הראשון בסנסקריט. Mm. ובמשקל הזה של בית השיר נכתבה כל הרמיינה, כל האפוס המאוד מאוד חשוב הזה בתרבות ההודית. אני חושבת שכאן בסיפור של אג'י סוקו יש הד לסיפור העתיק הזה. אז זה אומר לנו משהו על זיכרון ועל שכחה ועל האקספרסיביות אולי שנולדת מתוך כאב. אבל שוב, זה גם צעד אחד בתוך ה... היסטוריה הזאת של שינוי כתב בג'אווה, יש לנו באותה תקופה שבה כותבים בכתב הזה, שנקרא הונו צ'רוקו, על שם החמש אותיות הראשונות, יש לנו גם ג'אווית שנכתבת בכתב הערבי. כמו שיש לנו גם מלאית שנכתבת בכתב הערבי. וכאן אנחנו יכולים לחשוב על איך בעצם האנשים האלה באינדונזיה הרחוקה, כן, שעוברים בהדרגה איזשהו תהליך של התאסלמות כל כך רחוק מהמזרח... מהמזרח התיכון, אבל לא רק רחוק גיאוגרפית, אלא רחוק מבחינ... מכל הבחינות, איך הם בעצם מאמצים לעצמם את הכתב של השפה הערבית בכדי לכתוב את השפה שלהם, שלא מתאימה בכלל. זה, זה נשמע
1: לי משימה בלתי כן. אפשרית. <laughs> אני <laughs> מהרגע <מעריק> שהתחלת <laughs> לדבר על זה, אני מנסה לחשוב איך הייתי ממציאה כתב לעברית, כתב חדש לעברית. מה זה? זה ממש
0: קשה. אז, אז הם לא ממציאים את הכתב הערבי, הם לוקחים אותו, אבל כן, הם צריכים להכיל אותו. על שפה שיש לה צלילים אחרים, כן. שיש לה הבהרות אחרות, שיש לה... פיל אחר, כן, תחושה אחרת, ובכל זאת הם עושים את זה. הם לא היחידים, יש עוד, עוד מקומות שבהם מוסלמים אימצו את הכתב הערבי לכתיבת השפות שלהם, כמו למשל בתמיל בדרום הודו, בבן במקומות שונים. גם, הרי גם הפרסית, כן, נכתבת בכתב ערבי. הכתב הערבי כל כך אדפטיבי? זה משהו, אולי צריך
1: לחקור את זה, אולי זה משהו בכתב עצמו? ש...
0: זה, זה לא משהו בכתב, כי הכתב ממש לא מתאים, זה משהו בחשיבות. החשיבות שהייתה ביניהם לשפה הערבית ולכתב הערבי, mm-hmm. שזה הכתב שבו, השפה והכתב שבו נכתב הקוראן, השפה של הנביא מוחמד, השפה של הדת הזאת שהם אימצו לעצמם ושהפכה להיות כל כך מרכזית בחיים שלהם, שיש משהו בלקיחת הכתב שמאציל, אני חושבת, האציל על השפה המקומית משהו מהחשיבות או מהנופך או מה... אולי אפילו מהקדושה. של הערבית.
1: אני, זה ממש, אבל זה רגע, זה מעסיק אותי. זה כמו שאני אכתוב לך, do you want to come visit me? דלת וו רווח, יו וו רווח, דאבל וו נון טט ככה, ואני אכתוב לך, do you want to come, זה ממש מה שהם עשו. ואת אומרת שאפילו המעבר הזה שהוא לי נשמע מאוד טכני, ואפילו, אפילו נשמע לי שיש בו משהו שמשטיח, כן, מרדד,
0: את השפה שלהם. את שתי השפות, את
1: שתי השפות. בעצם, כי הוא לא לוקח את ה... לא יודעת, במקרה הזה קשה לי אולי לראות את הדברים שהעברית והאנגלית מביאות כל אחת, כן? אבל הוא לא לוקח את העומק השפתי ואת הציוריות של האות ואת המקור שהיא באה ממנו. באיזשהו מקום זה נראה לי מרדד, ואת בכל זאת אומרת שזה יכול בכל זאת לנסוך משהו מה... מהתרבות שהשפה הערבית מביאה איתה, שהיא המקור של הדת השלטת באינדונזיה. זה מעניין. זה נשמע לי הפוך. ואת אומרת, בכל זאת יש לזה יתרון.
0: זה תלוי מאיזה כיוון את מסתכלת זה, מהכיוון של איזה שפה. כן. ומה... ושוב, זו השאלה של מה המשמעות של השינויים האלה. כי למשל... למשל, בסיפור של אג'י סוקו, יש לנו היסטורית, אם אנחנו חושבים, אנחנו לא יודעים אם הסיפור הזה קרה או לא קרה, אבל אנחנו חושבים היסטורית על הכתב הג'אווי המסורתי, אז כן חל שינוי עם הקבלה של ההונות שרוקו האלה, של האותיות שאג'י סוקו המציא. יש שינוי בסדר האותיות, זאת אומרת, הכתב שהשתמשו בו קודם בג'אווה היה מבוסס על סדר האותיות. בהודו ובעיקר בסנסקריט, mm-hmm. וההונות שירוקו משנה את סדר האותיות. הקבלה של הכתב הערבי, למשל, משנה לא רק את סדר האותיות, אלא משנה את הכיווניות, נכון? של הכתיבה. Yeah. זאת אומרת, כל הטקסטים שנכתבים בכתב הערבים נכתבים מאותו יום מימין לשמאל, במקום משמאל לימין. ו- וזאת הכוונה שלי כשאני אומרת שאנחנו יכולים לחשוב על השינויים האלה כטכניים. או כמשהו מאוד פרקטי, בין אם זה עוזר או לא עוזר, אבל יש כאן, אפשר לחשוב על זה באופן שמעניק לזה הרבה יותר משמעות מאיזשהו שינוי okay. טכני. Okay. מה, מה זה אומר לקרוא למשל את אותה שפה בשני כיוונים שונים? או מה זה אומר...
1: כן, okay, אולי זה דווקא מרחיב את אופקי השפה עכשיו במחשבה שנייה. מעניין. והיום, מה נשאר מכל התהפוכות ו- הללו? ו- כותבים uh, ג'אווית או רק... רק בצורה אחת?
0: לא, אז, אז רגע, אז רק לסיים פעם, עוד פעם מאוד בקצרה את הסיפור הזה, בסוף המאה ה-19 יש לנו גם את אימוץ הכתב הלטיני <אח> לכתיבה של השפה הג'אווית, שזה עוד השפעה, שזה השפעה בדיוק, זו השפעה מערבית וזו השפעה של, בחלק מהמקרים, השפעה של אנשים. ספציפית ממוצא סיני באינדונזיה, זה, זה סיפור, זה עוד סיפור, אבל האימוץ של הכתב הלטיני, יש לו קונוטציות אחרות. כלומר, אם לא, לאימוץ של הכתב הערבי יש איזשה, איזשהו הקשר דתי מאוד חשוב, ועם אימוץ הכתב הערבי אפשר לכתוב הרבה מאוד מילים מערבית בלי לחשוש מטעות או כן. מהגייה לא נכונה וכולי, אז אימוץ הכתב הלטיני נתפס כ... סוג של, של משהו שקשור מאוד לקדמה, שקשור למדע, שקשור למערב, שקשור לשינוי, לחידוש. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על שלושת הכתבים האלה, ויש לנו תקופה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שאותה שפה נכתבה בשלושה כתבים שונים במקביל, וואו. אז זה עוזר לנו לחשוב על... סוגיות יותר רחבות בעצם של, של שימוש בשפה, של שימוש בכתב, כן. של, של בעצם של טרנסליטרציה, זאת אומרת, מעבר מכתב אחד לכתב אחר כסוג של תרגום, של סוג של... באותה שפה. באותה שפה של האם ה... כתיבה בכתב אחר בעצם, האם אנחנו מדברים בעצם על אותה שפה או שאנחנו מדברים כאן על משהו אחר? כשיש לנו, האם זו אותה שפה כשהיא כתובה בשלושה כתבים שונים? התשובה האוטומטית שלנו היא כן, ברור שזו אותה שפה, זו אולי אותה מילים, אותו סיפור, אותו... אבל... אבל זה לא בטוח. אבל לא לגמרי, אני חושבת. וכל אחד מהכתבים האלה בא עם מסע שלם של... אסוציאציות והיסטוריה ואמוציות והקשרים שאין לכתבים האחרים. כן. אחד
1: מהם גבר על השניים האחרים?
0: כן, אז כיום גם ג'אווית וגם מלאית סלאש אינדונזית נכתבות רק בכתב הלטיני. באינדונזיה, במדינה המודרנית מ-1945, אפילו קודם אפשר להגיד, עברו כמעט באופן מוחלט, כתיבה ב- 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 בכתב הלטיני.
1: יפה. שנסכם את הפרק? יש מאות שפות באי
0: האינדונזיה, וזה נחשב
1: לאזור השני בפוריותו הלשונית. האזור הראשון הוא פפואה גינאה החדשה. האי המיושב ביותר באינדונזיה הוא ג'אווה. לכן השפה הג'אוונית הייתה במשך שנים שפת הרוב. זו שפה שיש דרכים רבות לכתוב אותה. ולמרות העובדה שמדובר באותה שפה דבורה, היא יכולה להיכתב גם בכתב ג'וואני, גם בכתב ערבי וגם בכתב לטיני. השינויים קשורים בהשפעות שהגיעו אל אינדונזיה, שקשורות לדת ואמונה, להלכי מחשבה וגם להתפתחות טכנולוגית. במקביל לג'וואנית, במשך מאות שנים, המלאית הייתה השפה המקשרת, והיא שימשה את בני האיים השונים לצורכי מסחר, הפצת דת האסלאם ויחסים דיפלומטיים. בשנות ה-20, 30 וגם 40 של המאה ה-20, כשהתנועה הלאומית החלה להשפיע על האינדונזים, הנהגת התנועה חיפשה דרך לאחד את בני הקבוצות כולם, והבינו ששפה היא הכלי שיאפשר התאחדות משמעותית. הג'וונית לא נבחרה משום שזו שפה מורכבת מאוד, בעלת תוצר מילים עשיר, שכולל מונחים שונים עבור מעמדות שונים. לדוגמה, אותם אברי גוף ייקראו בשם אחר כשמדובר באדם ממעמד חברתי אחר, גבוה או נמוך. וזו רק דוגמה אחת לסיבוכיות האפשרית בשפה. נוסף על כך, ההיררכיה האינהרנטית בשפה לא התאימה לערכי השוויון והאחדות ששאפו להטמיע במדינה החדשה שתקום. השפה שכן נבחרה היא המלאית, אותה שפה מקשרת ששימשה בעיים השונים. כדי להפיץ את השימוש בשפה, קם ארגון שעסק בהחייאת השפה, ביצירת מילים חדשות וגם בהוראתה. בדיעבד אפשר לומר שהיה זה פרויקט שהצליח מאוד, והיום כולם מדברים מלאית, שקרויה כבר מאה שנים אינדונזית, והם מבטאים בה, בהבעה ובכתב, את שלל תחומי החיים ומגוון הרגשות. חשוב לציין שלצד האינדונזית ממשיכים לדבר ולכתוב גם שפות מקומיות. תודה רבה לך, פרופ' רונית ריצ'י, חוקרת שפות וספרות באינדונזיה, בחוג ללימודי אסיה ומדע הדתות באוניברסיטה העברית, על פרק נוסף בסדרה שלנו. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם על כך שאתן ממשיכות להאזין. אפשר לבחור פרקים נוספים של המעבדה ביישומון כאן. יש שם את כל הפרקים שהם כבר יותר מ-200 פרקים, אז אפשר לבחור uh, נושאים שמעניינים אתכם, שהאקדמיה חוקרת, והם, כמובת, מאוד מאוד מגוונים, ופשוט להאזין בזמנכם או באיזה פקק מעצבן. אנחנו נשתמע.